0: Oi, eu sou a Cristina Goldschmidt e esse é o Aqui com a Cris, um podcast para quem busca conteúdo de muito valor. Assine e tenha toda semana um episódio novinho e o melhor, é de graça. Se você quiser falar comigo, é só entrar em contato no meu Instagram, Cristina Goldschmidt. Se você preferir, pode também clicar no link aqui da descrição, eu vou adorar ter você aqui comigo. sobre liderança e competências emocionais porque que a gente hoje especialmente né e hoje assim de alguns anos para cá alguns poucos anos para cá vem é, destacando tanto as competências emocionais no ambiente de trabalho é para empreender também né para gerir carreira a gente está percebendo que Cada vez mais essa capacidade de se manter, em primeiro lugar, mentalmente são, né? A gente manter a nossa saúde mental. E, em segundo lugar, nutrir uma capacidade de lidar com tantos problemas, com tantas adversidades, sem perder essa saúde mental, vem sendo primordial. Antes de qualquer preparo técnico, antes de qualquer formação, expertise, o que é demandado das pessoas diante da vida e no ambiente de trabalho é ser resolvedor de problema. Né? Resolvedor de problemas da empresa, resolvedor de problemas das pessoas que estão convivendo com você na empresa, ser resolvedor de problemas para os clientes, ser resolvedor de problemas fora do seu trabalho, problemas na vida, Problemas com o vizinho, problemas é, é, do seu dia a dia, problemas com o seu dinheiro, problemas com o seu marido, enfim. A gente passa a maior parte do tempo lidando com adversidades. Então, não é à toa que a gente cada vez mais fala da importância das competências socioemocionais. E quando se trata de convergir, esse tema com liderança aí a gente está falando de um interesse também que perpassa grana né minha gente não é lucrativo Ai, a kelly chegou aí nossa kelly Ca... Kelly kaiser queen queen mesmo <risos> queen de rainha te sigo pra caramba kelly muito bem então no ambiente de trabalho no ambiente das empresas é isso vale dinheiro não, um líder que, que não tem competências emocionais ou competências socioemocionais tá gente, são dois termos que se equivalem, para desenvolver as outras pessoas, para resolver os problemas dos clientes, da empresa e da sua equipe, ele dá prejuízo, né? ele acaba fazendo com que as pessoas peçam demissão, isso custa caro para a empresa demitir, recontratar, outro para botar no lugar, ele não resolve efetivamente aquilo que precisa ser resolvido, ele não inova, ele não gera solução. Então, gente, é, no ambiente organizacional, competência emocional, mais do que um atributo e mais do que um plus que a gente oferece em termos de nossas competências para lidar com o trabalho, é algo que impacta no resultado das empresas, no resultado de um negócio. Então a gente não está ouvindo falar de competências socioemocionais ultimamente, com a frequência que a gente vem ouvindo, de graça, né? Não existe almoço grátis, essa expressão já é hum, mais velha do que eu, é uma expressão né, da idade de Matusalém e ela é bastante verdadeira, não existe almoço grátis, gente, não é à toa que esse tema está em voga. Então vamos entrar aqui efetivamente em por que, que a gente está convergindo liderança com competência emocional. Quando a gente fala de competências emocionais, a gente está falando de um espectro enorme, né, Matheus, Fábio, aí é que estão entrando, de um espectro enorme de habilidades ou de competências. Né? Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, a pessoa que tem competência emocional, ou seja, que consegue caminhar, e desenvolver capacidades nos cinco domínios da inteligência emocional, ela consegue gerenciar as suas emoções de maneira adequada, isso né, inclui reconhecer e gerenciar, ela consegue respeitar os outros, respeitar a si mesmo em primeiro lugar e fazer com que as pessoas respeitem, a respeitem, né? elas conseguem é, se automotivar, e essa parte de automotivação, vou fazer uma live só sobre isso, gente, que isso é muito importante, muito, muito importante. Elas têm uma tolerância ao estresse bem grande. Elas conhecem os seus mecanismos de coping, ou seus mecanismos ou estratégias de enfrentamento do estresse. Então elas conseguem ter uma resiliência bastante efetiva, demonstrar bastante resiliência, porque elas conseguem tolerar o estresse de uma maneira mais coordenada e isso propicia, isso dá chão para elas serem mais resilientes. Elas têm relações interpessoais muito mais saudáveis conseguem controlar seus impulsos de reação, né, não explodir. Impulso, gente, não é só não explodir, não, não é só não mandar o outro para aquela parte, ou... não, não é não, o impulso de reação, ele tá também nas expressões faciais da gente, nas coisas que a gente não diz, na hora que a gente tinha que dizer, também faz parte do controle de impulso de reação. São pessoas que conseguem regular também o seu estado de humor, e essa regulação do estado de humor, ela está relacionada com a nossa capacidade de enfrentamento de estresse, de compartimentalizar os problemas. Pessoas que têm uma capacidade de comunicação, obviamente, um pouco mais desenvolvida, raciocina comigo, eu conheço o meu processo emocional, eu consigo perceber também o processo emocional do outro, a tendência é que eu consiga me comunicar melhor a respeito de mim mesmo e me comunicar melhor atingindo o outro de maneira mais eficaz. E são pessoas que conseguem tomar decisões mais acertadas, porque são decisões baseadas nesse autoconhecimento, decisões baseadas nessa capacidade de autocontrole, então, minha gente, são, eu falei aí de pelo menos umas oito ou nove habilidades que as pessoas que têm competência emocional conseguem demonstrar. E quando a gente está tratando de liderança, competência emocional, como ela engloba né, essa capacidade de expressão emocional, de autorregulação, de construir relacionamento, de superar a diversidade, de lidar com estresse, ela vai impactar na presença de liderança ela vai impactar no quanto você consegue contribuir para o ambiente de trabalho. Ela vai impactar na sua atitude em relação às outras pessoas, vai impactar no quanto você consegue ser flexível e adaptável e, obviamente, na sua tolerância ao estresse, porque o que não falta é situação adversa, situação estressante no ambiente de trabalho. Então, competência emocional é uma chave para você desempenhar o seu papel no ambiente profissional de maneira mais produtiva para a empresa, lembra do que eu falei, não tem lanche grátis, né? pessoas com baixa inteligência emocional, postos de liderança, dão um prejuízo, minha gente, não, não tem conversa. Né? E também contribui para que você consiga, independentemente de você ser líder ou não, você consiga ter uma produtividade mais assertiva na entrega do seu trabalho aí ah, o Fábio está comentando aqui mas o controle emocional evita que o estresse nos traga problemas palpáveis de saúde como a síndrome de ansiedade com certeza com certeza, no início da live a gente estava falando disso, né? que a competência emocional, ela ajuda você em primeiro lugar a se manter são mentalmente ter sua saúde mental né? a gente consegue evitar sim uma série de problemas na medida em que a gente investe em autoconhecimento primeiro vem o autoconhecimento, você conhecer seu processo emocional e, e como consequência disso o autogerenciamento né? então com certeza então minha gente liderança e competências emocionais hoje caminham de mãos dadas por dois motivos, revisando porque a gente não está mais tolerando né, que trabalho seja uma ponte, um caminho para a gente ficar mentalmente doente. Várias abordagens, vários assuntos que estão vindo à tona, vários debates estão vindo à tona nesse sentido. E esses debates tão frequentes são exatamente um sintoma de que a gente não está mais tolerando essas situações. Né, de transformar o trabalho no inferno nosso de cada dia, não é para isso. O trabalho é para a gente se realizar, para a gente contribuir, para a gente ter meios para cumprir a nossa missão, que não necessariamente é através de uma atividade de trabalho. E para a gente poder transformar as empresas em entidades, em grupos sociais cada vez mais lucrativos. Essa é uma outra finalidade da competência emocional, gente. Vou repetir, líderes pouco inteligentes emocionalmente dão prejuízo, dão prejuízo para a empresa. Matheus está comentando aqui, acho que a tolerância ao estresse é um ponto muito desafiador em liderança, com certeza. A tolerância ao estresse nas situações é, cotidianas de uma empresa, ela é a medida, ela é o indicador né, da capacidade do líder de ser resiliente. E a gente às vezes confunde tolerar estresse... A gente às vezes confunde a gente aguentar, ter hardness, né? ter uma certa dureza para aguentar as situações desafiadoras com a gente ser invencível. E aí a gente entra em mecanismos de coping, coping é a palavra em inglês traduzida em português para enfrentamento, enfrentamento de estresse. To cope with, em inglês, quer dizer lidar com. Mecanismos de coping são mecanismos para lidar com o estresse. Em português foi traduzido para enfrentar o estresse. Então, o enfrentamento de situações estressoras, ele pode acontecer por meio de vários mecanismos que nós adotamos. Um deles, por exemplo, é a gente literalmente se afastar dos problemas, fugir dos problemas. Não vou pensar em nada, agora eu vou correr. Não vou pensar em nada disso, vou fazer uma sauna, vou me distrair, vou para o cinema, vou desligar, como a gente fala, não vou pensar em é problema nenhum, vou desligar. É o afastamento para você tomar distância e conseguir pensar melhor. Isso é um mecanismo de enfrentamento de estresse. Mas há mecanismos de tolerância ao estresse que são nocivos. E eles costumam ser utilizados... Quando a gente tem essa ilusão de que tolerar estresse é a gente se mostrar invulnerável, é a gente se mostrar é, quase um super-herói que aguenta qualquer coisa. Aí a gente começa a adotar hábitos pouco saudáveis. Primeiro, por conta da ansiedade que a gente entra quando a gente está em situações muito estressoras, a gente começa a dormir pouco, a gente passa a se alimentar mal, Muitos líderes, quando não dão conta de resolver problemas, chegam mais cedo, não almoçam, saem mais tarde, então bagunça a alimentação, bagunça o sono, bagunça a rotina de exercício e nada disso contribui para que você ganhe mais tenacidade emocional para lidar com o problema que está te incomodando. Não vai contribuir em nada, não vai te ajudar a resolver nada. Então é muito importante no processo de autoconhecimento a gente identificar quais são os nossos mecanismos de enfrentamento. Uma das competências socioemocionais importantíssimas para o exercício da liderança e a gente vê as revistas da área de negócio descreverem isso como diferencial competitivo é o autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, depende daquela... Sabe aquela freada de arrumação? Né? Quem já andou num ônibus cheio aí antes da pandemia... Existe isso, agora não existe mais, né? O ônibus dá uma freada assim, vai todo mundo pra frente... Uuuh, e Volta! Freada de arrumação, para! Para pra você ter tempo pra refletir um pouco... Pra você ter tempo pra pensar no que, que você tá pensando... Pra pensar em como você tá conduzindo as questões para pensar em quais são as suas emoções isso vai te dar mais tenacidade para conseguir manejar o seu processo emocional especialmente esse processo de lidar com o estresse então muitas vezes a gente fica parece que está ali no furacão dos fatores estressores furacão de problemas e a gente não consegue dar essa parada para distanciar um pouquinho e se enxergar quase como que se estivesse de fora, se olhando de fora no meio do problema. Por isso é que autoconhecimento é chamado de diferencial competitivo pelas revistas de negócios, que eu nem sou muito fã delas não, mas elas chamam assim. Né? E é realmente um diferencial competitivo quando a gente está falando de ambiente corporativo, quando a gente está falando de carreira em liderança especialmente. Fábio está falando aqui, atividades físicas também não são um meio de extravasar e criar uma rotina saudável para a mente? Com certeza, com certeza. A rotina de atividade física te traz uma série de benefícios. Mas a atividade física como uma estratégia de enfrentamento, ou seja, um mecanismo de coping, utilizado de maneira intencional, quando você sabe que está estressado e você tem consciência que correr, ou sei lá, ir lutar boxe, ou fazer uma atividade que te ponha para suar, etc. Ajuda a aliviar aquelas é, sensações de ansiedade, né de, de ficar assoberbado com o um problema, não parar de pensar no problema. Quando você utiliza isso de forma intencional, é super produtivo, é bastante produtivo. Então assim, é Entender quais são as suas estratégias de enfrentamento, entender como é que você tolera o estresse e quais são as suas limitações também é fundamental para você poder navegar nessas situações estressoras sem ficar doente, né? ficar doente fisicamente ou ficar doente mentalmente e sem começar a adotar certos mecanismos que são nocivos certos mecanismos que só vão te fazer mal. Aqui no coaching, na minha experiência de coaching e de mentoria, né, eu vejo muitos clientes é, chegarem com hábitos é, que são hábitos ruins para a saúde deles, né, mas que são hábitos utilizados para aliviar estresse, para descarregar, ou pelo menos sob a desculpa de descarregar estresse e que vão se tornando, muitas vezes, comportamentos é, de dependência, enfim. Tem gente que vai criando o hábito né, de beber, né? enfim, todo mundo... Eu gravo live aqui, todo mundo sabe que eu adoro vinho, né, gente? Eu tomo vinho, tomo cerveja, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas é, toda vez que eu me estresso, toda vez que eu me sinto pressionado com uma questão ou toda vez que eu me canso muito para resolver uma questão estressante, eu preciso de um drink, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso beber alguma coisa, toma cuidado com isso, né? toma cuidado com isso, porque isso é a superfície de um problema que lá por baixo pode ter mais coisa, e aí não é comigo esse assunto, porque eu não sou psicoterapeuta, mas é legal você levar esse hábito lá para a psicoterapia, porque a bebida pode ser, né? recorrer à bebida pode ser, uma forma de você lidar com o estresse Pode ser um mecanismo de enfrentamento Há outras, outros mecanismos de enfrentamento de estresse E eu vou fazer uma live sobre isso, sobre estratégias de coping Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso Mas a tolerância ao estresse é uma habilidade de quem tem competência emocional desenvolvida Então como é que a gente faz para melhorar um pouco a nossa competência emocional? A gente precisa desacelerar, eu estava falando disso, da freada de arrumação. É né? muito importante você parar, se afastar das situações, às vezes se afastar de você mesmo. Né? Se olha como se você saísse do corpo assim, estivesse vendo um filme onde você é o principal ator, para que você consiga avaliar a situação ou avaliar aquilo que você está fazendo, que você está pensando, com mais calma, com mais racionalidade. Esse é uma, um, um exercício que vai te ajudar a controlar impulso, controlar impulso de reação, controlar aquelas coisas precipitadas. E falei, ah, não era para falar, e falei, não era para explodir, e explodir. Então, desacelerar é um ponto importante. Outro ponto importante é a gente não ter medo de dizer assim: olha, não posso ter essa conversa agora, não sei, não quero falar sobre isso. Olha, isso aí que você está dizendo, dessa forma, está me incomodando, eu não consigo lidar com o que você está me trazendo nesse momento. A gente evita falar daquilo que a gente entende que representa uma fraqueza nossa, daquilo que representa algum tipo de vulnerabilidade para nós. Né? O líder nas organizações, durante muitos anos, gente, a gente não pode desprezar o que a gente tem de história para trás em termos de liderança. Durante muitos anos, o líder foi aquela figura dentro da organização que tinha que ter todas as respostas, que era quem comandava, controlava. A gente, é muito recente a mudança de paradigma na liderança. A gente vem de um paradigma onde liderança era comando e controle. Era o líder ter todas as respostas, saber tudo. Né? E, inclusive, sufocando os liderados. Tem muito pouco tempo que a gente vem falando de liderança humanizada. Uma mudança de paradigma, a gente tratar a liderança de maneira mais democrática, tratar o líder como uma pessoa que está exercendo um papel, tratar a liderança né, como capacidade de influência e não de controle. Então essa mudança ela é muito recente, a gente vem de uma história em que o líder era demandado a ser invencível, infalível, invulnerável. E aí é difícil a gente se mostrar vulnerável. É difícil para muitas pessoas que estão ocupando função gerencial, né, que são gerentes, presidentes, vice-presidentes, supervisores, função gerencial o nome do conjunto, né, que estão em posição de liderança, se mostrarem vulneráveis. Né, dizerem, não sei, não, quero, não tenho condição de falar sobre isso, não consigo lidar com esse problema. Expor a sua vulnerabilidade e ser honesto em relação às limitações né, é uma forma de você criar aliança com as pessoas. Todo mundo tem vulnerabilidade, todos nós temos situações em que a gente não consegue lidar, a gente não tem resposta a situações estressam a gente pela dificuldade de lidar com a situação. Então, para a gente começar a caminhar no desenvolvimento de competência emocional, esses dois passos são muito importantes. Essa desacelerada e essa desmistificação da invulnerabilidade, daquela imagem quase que de super-herói que a gente tem impressa, ainda tem impressa, na liderança, a gente está mudando, a gente já tem uma nova conversa a respeito de liderança mas a gente ainda tem essa imagem antiga então se você quer melhorar sua competência emocional esses dois passos são super importantes isso vai te ajudar a melhorar uma dimensão da liderança que é a dimensão fundante, que é a autoliderança quando a gente fala de dimensões da liderança a gente está falando de liderança de si mesmo, liderança do outro, que é a liderança de pessoas, e também a liderança de tarefas, a liderança do dia a dia, que ela, o líder, né, a pessoa que está em função gerencial, ela precisa ter um mínimo de coordenação em relação a planejamento, organização, previsibilidade, lidar com prazo, com metas, então, liderar o outro, esse outro é o mundo ali de fora do trabalho. Né? E a gente tem uma outra dimensão da liderança, que é liderar o mundo, é liderar mais abrangente, que é a liderança estratégica. A autoliderança, né, ela precisa ser desenvolvida, porque ela é fundante, e para a gente melhorar a nossa autoliderança, a gente pode adotar várias estratégias. A gente tem estratégias que vão desde a auto-observação, como eu estou dizendo aqui, auto-observação, auto, auto se eu atingir tal meta de autocontrole, etc., eu vou me premiar com alguma coisa, né? Estratégias é, é, de mudar o padrão de pensamento da gente, mudar a fala interna, como que a gente explica as coisas pra gente mesmo aqui dentro da nossa cabeça. Então, melhorar a nossa auto-liderança... É fundante, é a base para a gente sustentar melhor esse edifício da competência socioemocional quando a gente está exercendo uma função gerencial, quando a gente está em, em posição de liderança. É fundante. Na dimensão de liderança de pessoas, é muito, 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 muito importante a gente falar do outro nome que tem essa essa área da inteligência emocional que é empatia, né? conhecimento do outro, conhecer o outro, não tem como, liderança é esporte de contato, eu costumo brincar em sala de aula inclusive que ser líder é ir trabalhar no octógono quase todo dia, né? é quase um MMA, é esporte de contato, você vai pegar no outro e tal, vai puxar o outro, vai virar o outro, não tem jeito, gente... A gente vai lidar com outras pessoas... E com pessoas... Diferentes da gente... Quando a gente está falando de lidar com pessoas... A gente entra aqui num, numa seara... Nessa né? capacidade de construção de relacionamento... Que envolve reconhecimento... Envolve motivação das pessoas... Envolve reconhecer as qualidades nos outros... Envolve ver diferença como oportunidade de aprendizagem, oportunidade de evolução, e envolve detectar relacionamentos de poder. Aí a gente já está falando da liderança de pessoas se, se, se inter, fazendo interseção com a liderança estratégica. Aqui a gente está falando de uma dimensão para quem ocupa a posição de liderança importantíssima identificar relacionamentos de poder dentro da organização. Então vamos lá gente, liderança de pessoas, a outra dimensão da liderança. A gente está falando da capacidade de construir e de nutrir relacionamentos. A competência socioemocional aqui da qual a gente está falando é relacionamento interpessoal ou empatia. Né? o nome do conjunto, a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de lidar com o outro, conhecer o outro e gerenciar esse relacionamento. Então reconhecer e motivar as pessoas no dia a dia se traduz no momento em que você dá feedback, no momento em que você torna o feedback uma atividade regular dentro da sua equipe, se traduz em ouvir o que as pessoas têm a dizer para você, né, sentar e genuinamente ouvir o outro ouvir a forma como ele pensa diferente sobre uma determinada atividade qual é a dificuldade que ele tem motivar as pessoas e reconhecer as pessoas envolve bastante da sua capacidade de ter clareza ao comunicar aquilo que você espera das pessoas não tem nada mais desmotivador do que uma pessoa ir para o trabalho, sem saber o que, que ela tem que entregar direito, tentar fazer o melhor que ela pode, e na hora que ela entrega, ela fica no escuro. Ela não sabe nem se ela entregou uma porcaria, se ela entregou um negócio mais ou menos, ou se ela entregou exatamente o que era esperado. Imagina isso de segunda a sexta, durante um ano, durante dois anos. Obviamente, essa pessoa, uma hora, vai falar, não aguento mais vai se sentir desmotivada. Então, a clareza de comunicar o que você espera do outro e dar feedback para ele é um dos principais motivadores no ambiente de trabalho. Você ter reconhecimento, ter retorno sobre o que você entrega. Isso exige do líder competência emocional, sim. Muitos líderes, muitas pessoas em função gerencial evitam conversas de feedback ou Partem da premissa de que quem está lá fazendo o trabalho é pago para saber o que está fazendo. Ah, se você tá, vem para cá para fazer isso, você tem que saber fazer, não tem que ficar te explicando o que, que eu quero. Você já deveria saber o que eu quero porque faz parte do seu trabalho. Tudo errado. Grandes equívocos, erros crassos, porque não é assim que a banda toca. Reconhecer as qualidades das pessoas. Agora, quando a gente está falando de reconhecer as qualidades das pessoas, eu vou fazer um parêntese aqui, que como boa professora não adianta, eu tenho sempre que falar alguma coisa ensinar alguma coisa, trazer alguma coisa então, gente, sobre reconhecimento de qualidades é, existe uma teoria em liderança, chamada teoria LMX, teoria Leader Member Exchange teoria de troca líder membro o que, que diz essa teoria? Essa teoria basicamente diz o seguinte, todo líder tende a formar um endogrupo, um grupo interno, e um exogrupo, um grupo de fora. Como é que funciona isso? O endogrupo, ele é constituído e vai sendo construído a partir de preferências que o líder tem. Preferências, é, é, afinidades, é, aquelas, aquelas afinidades mais emocionais, vamos colocar assim, ou mais afetivas, né? Então ele vai formando ali um endogrupo e ele tende a ter uma troca muito maior com essas pessoas com as quais ele tem essa finalidade, essa afinidade maior. Ele tende a orientar mais essas pessoas, ele tende a dar mais feedback para essas pessoas. E o exogrupo vai ficando subdesenvolvido, vai ficando afastado. Então, gente... Presta atenção porque isso é uma tendência e é uma tendência que tem uma âncora que tá lá, né, presinha nessa nossa baixa competência de lidar com a diferença. A gente tende a colocar no exogrupo quem é diferente da gente, quem não tem afinidade com a gente. Já que você agora já sabe disso, como é que você faz para desenvolver a sua capacidade de lidar melhor com as diferenças, a sua capacidade de ter abertura para ouvir todo mundo, ter abertura para aquilo que é novo para aquilo que você não conhece. Mapeia o seu endogrupo, mapeia o seu exogrupo e faz um exercício de reconhecimento de qualidades de quem está lá no seu exogrupo. Não é porque você não tem afinidade com a pessoa, que ela não tem qualidades, não é porque você não tem afinidade com a pessoa, que a forma dela fazer o que ela tem que fazer, o trabalho dela, a forma como ela se comporta, se conduz, etc, é errada, é ruim ou é pouco produtiva. Então, esse reconhecimento de qualidades no outro, ele passa, ele atravessa esse fenômeno. Né, desse comportamento do líder em relação às suas trocas com o liderado isso aí já está estudado, mega estudado mega comprovado, não estou trazendo nada aqui que não tenha sido já dito por alguém, minha gente dito e comprovado, né, estudado não estou aqui criando nenhuma teoria nova então presta atenção no seu endogrupo quem é o seu grupo de dentro quem é o seu grupo de fora e procura trabalhar nisso, porque vai te ajudar a reconhecer qualidades e vai te ajudar a lidar com a diferença, a de fato começar a praticar essa frase linda que a gente vê escrita aí, ver diferenças como oportunidades, é é lindo, né, a diversidade é maravilhosa porque a gente tem mais possibilidades de aprender, sim, mas ela não é fácil, não é fácil a gente conviver em ambiente diverso, nada fácil, então, uma das formas da gente fazer isso é a gente praticar. Nós somos adultos, a gente não teve essa disciplina, infelizmente, na escola, né? Competências socioemocionais, agora as crianças estão tendo oportunidade disso, está incluído aí na base curricular, mas a gente não teve. Então, a gente precisa fazer exercício, sim. Um outro comportamento que o líder precisa desenvolver relacionado a essa capacidade de construção de relacionamento, minha gente, é detectar os relacionamentos de poder aí a gente está falando da liderança de pessoas numa dimensão que não é na dimensão do líder com a sua equipe é numa dimensão do líder com o restante da organização com os outros stakeholders com as outras partes interessadas com as quais ele interage dependendo da posição que ele está ele vai lidar com clientes ele vai lidar com fornecedores, ele vai lidar com parceiros, ele vai lidar com pessoas de organizações do mesmo grupo. Então, a liderança de pessoas não é uma dimensão de práticas e ações somente na relação de líder-equipe. Liderança de pessoas se aplica para toda a influência que você exerce nas pessoas com as quais você convive. Na vida, tá gente? Eu tô trazendo aqui para o contexto organizacional Que é a praia que a gente está se propondo aqui nessa live Mas liderança é como uma competência para a vida Não é só para quem está em função gerencial Então, detectar relacionamentos de poder É muito importante Para você poder lidar com situações desafiadoras Para você poder lidar melhor com situações estressantes Tem situações que a gente enfrenta no dia a dia de trabalho Que são situações derivadas de relacionamentos de poder De disputa de poder na organização né? E aí a gente, às vezes esse estresse é um estresse que dura assim, ó, semanas Não é uma situação estressante Não é uma reunião que você se estressou com alguém Não é uma apresentação que está te estressando você tem que fazer Não é pontual, é contínuo é uma coisa que vai durar semanas, às vezes meses, dentro da organização. Então, detectar relacionamentos de poder tem várias utilidades. Uma delas é você conseguir manejar melhor as situações estressantes que são derivadas desses relacionamentos de poder. Então, minha gente, liderança de pessoas, capacidade da gente construir e nutrir, porque não é só construir se você constrói relacionamento e não nutre né? você joga ele fora nutrir relacionamentos é fundamental é uma competência emocional e a capacidade da gente superar adversidades relacionada bastante a nossa liderança de tarefas e a nossa liderança estratégica né? a forma como a gente se posiciona na organização ela é uma outra competência socioemocional bastante imbricada com o exercício da liderança. Lidar com a diversidade hoje em dia é tema para várias lives. Né? Quando a gente fala de lidar com a diversidade em posição de liderança, a gente está falando de lidar com situações estressantes de naturezas diversas, de várias naturezas. A gente tem estresse no relacionamento interpessoal, a gente tem estresse porque lida com os problemas das outras pessoas, porque o liderado da gente traz problema, a gente tem estresse porque a gente é cobrado por entregar resultados, às vezes, que são inexecuíveis, são impossíveis. A gente tem estresse por uma série de motivos. A gente se sente sobrecarregado, a gente acha que não vai dar conta do trabalho. Então, a diversidade é um conjunto imenso. Dentro desse conjunto, cabem diversos elementos. A gente conseguir lidar bem com a diversidade não é uma competência simples e pontual, a resiliência, né? a resiliência é uma capacidade processual e é como se fosse um guarda-chuva né minha gente, pessoas resilientes são pessoas que apresentam uma série de características elas fazem uma série de comportamentos, elas praticam uma série de hábitos que levam a condições de demonstrarem esse resultado, resiliência em face da diversidade. Então a resiliência é uma capacidade processual que inclui, envolve, depende da nossa tolerância ao estresse. É por isso que diante de algum tipo de adversidade, eu vou ser menos resiliente do que uma outra pessoa, porque aquela situação estressora pode ser uma situação com a qual eu não consiga ou não, ainda não tenha conseguido identificar um mecanismo de enfrentamento mais adequado. E a outra pessoa já conseguiu. Então ela consegue lidar com a situação estressora de maneira mais adequada e consegue resolver de forma mais rápida. De uma maneira geral, gente, no ambiente organizacional, no exercício da liderança, boa parte do estresse vem da falta de planejamento da falta de organização muitas situações que as pessoas que estão em posição de liderança enfrentam e que elas chamam de estresse Ah, isso aqui me estressa, esse monte de coisa para fazer me estressa, tal coisa me estressa situações desafiadoras várias delas podem ser resolvidas quando a gente começa a criar hábitos de organização hábitos de planejamento quando a gente começa a ter mais controle sobre a nossa própria vida, aí a gente começa a baixar o nível de estresse. Muitas e muitas ocasiões eu tive oportunidade de trabalhar com coaches que reclamavam de estresse, trabalhar com mentorados também, né? na mentoria às vezes aparecem questões assim mais de ordem comportamental, que reclamavam da mesma coisa, né? de estarem estressados, com, por falta de organização... por falta de controle da própria vida... então começa a pensar você... Né, aí que está em posição de liderança... não precisa nem estar em posição de liderança... Né? profissional... trabalho, a gente tem trabalho... a gente tem casa... a gente tem relacionamento... a gente tem que se cuidar... Né? e o tempo não é elástico... então isso já é um fator estressor... pare e pensa o quanto você mesmo... não está trazendo... estresse para a sua vida por falta de controle da sua própria vida, essa é uma questão fundamental, isso já vai te ajudar a melhorar o seu desempenho em termos de competência emocional horrores, porque controle da própria vida traz tranquilidade para a gente, baixa esse nível né, de a gente fica ligado, a gente fica estressado, pensando, pensando, ocupando a cabeça, esse nível de ansiedade, isso baixa quando a gente consegue se planejar, quando a gente consegue se organizar de uma forma melhor. Essa é uma das tarefas que você pode fazer para conseguir melhorar na sua capacidade de superar adversidades, ou seja, se sentir menos estressado e conseguir enxergar os problemas que você tem para resolver de maneira um pouco mais controlada, um pouco mais tranquila, é se organizando em primeiro lugar, esse é fundante. O outro caminho que você tem para isso é você começar a prestar atenção em como você usa o seu tempo, a gente tem atividades de naturezas diferentes. Né? A gente precisa fazer atividades que são de manutenção da nossa vida. A gente tem que tomar banho, escovar o dente, é, ir no supermercado ou não, se a gente tem para quem delegar, né? cozinhar ou não, se a gente tem para quem delegar, limpar a casa ou não, enfim. Tem uma série de atividades que a gente até pode delegar, pagar alguém para fazer, ou não pode, ou tem que incluir mesmo. Enfim, nós temos atividades de manutenção e nós temos atividades que são atividades de trabalho e atividades de lazer atividades nossas de produção ou de produtividade estudar né trabalhar e as atividades nos relacionarmos com alguém e as atividades de lazer como é que a gente tá se a gente pudesse separar nesses três grupos como é que a gente está usando o tempo que é igual para todo mundo né o tempo é igual para todo mundo como é que a gente está usando esse tempo para fazer essas atividades, a gente está desperdiçando tempo, jogando ele pela janela assim, ou a gente está investindo a nossa energia de construção naquilo que de fato vai trazer um resultado para nós, não é o que o outro disse que é importante, é o que é importante para você, pare e pensa um pouco em como você está usando o seu tempo, que você vai ver que você pode ser o responsável por 40, 50% do estresse que você passa na sua vida. Pensa nisso. Será que eu sou o responsável por perto da metade do estresse que eu sinto? Porque eu não me organizo, porque eu não me planejo, porque eu não tenho controle da minha própria vida? Então, minha gente, quem está em função gerencial voltando aqui para o nosso recorte da liderança, quem é líder, né, precisa parar fazer essa freada de arrumação para o processo reflexivo, para se auto-observar no processo emocional, para entender suas limitações, sim, isso é um exercício, isso não é assim, ah, eu vou, não é perder tempo, eu vou tirar um tempinho para isso, não, eu vou investir um tempo nisso, precisa parar para fazer isso e precisa parar para ter um planejamento, um controle maior da sua própria vida. Porque falta de controle, minha gente, é um dos principais estressores. Quantas vezes e quantas pessoas você conhece que passam o dia inteiro tendo que dar conta de atividades produtivas, de trabalhar ou de estudar, mas estão preocupadas com a conta que não foi paga, com... não se lembra se hoje é o dia do vencimento da conta de não sei o que, não sei o que lá, não sabe se deixou a cafeteira ligada, caraca, acabei de me lembrar que nesse fim de semana eu vou ter um casamento para ir não passei meu vestido, coisas desse tipo, e por aí vai, a sua cabeça funcionando... Um monte de pendência que você deixou de organizar enquanto você tem que estar com a sua atenção concentrada em algo que você precisa produzir. Essa é uma situação estressora super corriqueira. Super corriqueira. Então a gente se organizar, a gente dar essa parada para entender como a gente está usando o nosso tempo é fundamental. E vai contribuir muito para a sua produtividade. Vai contribuir para você ganhar foco para você fazer aquilo que de fato interessa. Minha experiência aqui, principalmente em sala de aula, né? Tem gente aqui que foi meu aluno, que está assistindo a live, que já deve ter ouvido falar isso, mas nunca é demais repetir, né? <risos> Opa, a Kátia tá aí agora. Muita gente aqui que foi meu aluno, que, que já me ouviu falar isso um milhão de vezes, né? É em relação a planejamento, não adianta correr, não adianta, ou você senta, pega a agenda, sabe aquela boa e velha agenda, e você se propõe a tomar as rédeas, a ganhar o controle do seu dia, da sua vida, do que você tem para fazer, ou você vai ficar à mercê, você vai ficar refém, das situações estressoras que você mesmo causou para você se isso fez sentido para você fica comigo por aqui porque eu vou fazer mais lives a respeito desses assuntos eu vou trazer mais recortes se você quiser falar comigo sobre isso entra lá Eu tenho um canal no telegram Entra no canal do Telegram, eu estou disponibilizando exercício no canal do Telegram, exercício com tudo estruturadinho para você melhorar nisso, conteúdo de leitura, e lá no canal do Telegram ou aqui pelo Instagram, você pode se comunicar comigo e me perguntar aquilo que você precisa saber, onde você precisa se desenvolver. Eu estou com uns comentários super interessantes aqui que eu queria ler para vocês, que eu acho que vão ser muito importantes. É, o, o Fábio tá dizendo assim, o álcool é um paliativo muito usual, mas de duração curta contra o estresse. <risos> e eu tô rindo aqui, <risos> rindo junto com o Fábio, porque a gente sabe disso, né? A gente gosta assim, final, sextou gente, Sextou! vamos tomar uma cerveja, sextou É aquele negócio assim, ai, ah, vou lavar, oh, eu não mereço essa cerveja, eu mereço. Eu me... Pois é, é... É legal, relaxa e tal, né? Eu também gosto, gosto de um vinho especialmente, quem me segue já tá careca de saber disso. Mas não pode ser usado como um mecanismo para você ficar compensando, né, ou se premiando como alívio de estresse. Esse é que é o perigo, né? Esse é que é o perigo, gente. Tem um comentário aqui sobre ambiente remoto. O próprio ambiente remoto vem trazendo ainda mais necessidade de humanização. Marcelo, professor, meu colega aqui, meu queridão, Marcelo, isso mesmo, Marcelo. O ambiente remoto é o ambiente remoto está trazendo assim problemas é, de várias ordens, né? E essa questão do relacionamento interpessoal no ambiente remoto ela está bastante aflorada. Ontem mesmo eu estava dando aula para uma turma de liderança e motivação e um aluno meu falou assim, professora, como é que eu lido com esse afastamento e com essa falta de engajamento das pessoas na equipe? Né? As pessoas se desengajam da organização. Elas começam a se sentir é, apartadas. É uma questão de você não, achar que você não pertence mais àquele grupo, aquele conjunto. Então, questões como assim, pertencimento em relação à missão da organização, questões de relacionamento do indivíduo com a organização vão aflorar. E questões de afastamento nosso aqui, afastamento individual. Quantas pessoas estão aí né, é, com quadros clínicos de problemas mentais, né, de depressão e até de ansiedade, desencadeados por, pela solidão ou pela sensação de solidão, de abandono, muitas vezes por terem passado um tempão isoladas ou por estarem isoladas e apartadas do convívio com os colegas de trabalho, do convívio social. Nós somos seres sociais, a gente precisa se relacionar. E essa forma de ambiente híbrido, ela ainda é muito ambígua para todos nós. Se por um lado é bom você estar tá em casa, que você pode levantar e lá na cozinha, pegar um negócio e tal, e você pode administrar melhor seus afazeres, por outro lado, traz uma sensação de isolamento, de abandono de não ter com quem falar, de não ver ninguém, de não ser reconhecido, né? Quantas vezes a gente acorda e se arruma, se veste para ir para o trabalho, que é para que as pessoas vejam a gente. Esse mecanismo, minha gente, ele é humano e ele está se, se esfacelando, ele está se reformulando de alguma forma. Então, é um, olha, a liderança humanizada agora vai dar pano para manga, Marcelo, já que você levantou a bola aqui. Né? Um outro comentário dele aqui também sobre Mindfulness... Mindfulness realmente é super legal. Ajuda demais. Ajuda demais a você fazer essa freada de arrumação especialmente. E a lidar melhor com esse processo né, de ansiedade. De, tem que, depois eu tenho que estudar? Eu tenho que acontecer? Eu tenho que fazer? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho, tenho... Não tem que nada, né? Foca aqui. Foca no presente. né? Fica aqui porque o seu aqui e agora, né? Então, gente... Hoje sobre liderança e competências emocionais... Foi isso... Vamos continuar a sequência de lives... Eu estava com a maior saudade de fazer live... Né? Tem, acho que tem exatamente... Não, não tem um ano ainda... né Da última que eu fiz... Mas vamos retornar com as lives aqui... Semanalmente... Né? Se uma semana que eu não consigo... Eu vou pedir perdão a vocês... Mas é que às vezes eu estou dando aula... E os horários que dá para fazer... Coincidem com a aula... Mas liderança e competência emocional... Foi isso hoje, se você quiser que eu trate de algum tema numa live aqui, ou quiser me mandar perguntas para eu tratar na live, vai ser super legal, gente. Façam isso, se comuniquem comigo, né? me envia direct aqui, quem tem meu WhatsApp, aliás, meu WhatsApp tá lá no LinkedIn, Para quem quiser pegar meu celular, é um celular para todos, né? Então, se comuniquem comigo, que a gente... É, é, se programa aqui, eu me programo e a gente vai e faz a live para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Eu quero abordar problemas. Eu tenho um monte de problemas dos outros. <risos> Por causa da minha experiência já, eu já estou trabalhando com coaching há 11 anos e com mentoria. Né? Então já tenho um repertório de problemas alheios enormes. Mas me conta o seu. Me conta o que, que você precisa né? de mim, como é que você acha que a gente pode abordar assuntos aqui para eu ajudar você. Eu vou trazer para vocês, na semana que vem, a gente vai tratar de mais competência socioemocional. Gente, Walter está aqui falando, Cris, muito bom como sempre, também um outro querido meu, gente, eu conheço o Walter assim... Ó, oh, só para resumir, mais de duas décadas, não vou ficar falando muito disso não, porque senão todo mundo vai contar as rugas da gente. Saudade de vocês todos também, aí que eu conheço pessoalmente e que vieram aqui assistir a live. Não me deixem só, eu sou um ser super social, adoro a companhia de vocês e adoro fazer isso aqui. Chegar aqui e contribuir com vocês, com tudo o que eu estudo, com tudo que eu sei, enfim. Com as coisas que eu vou aprendendo aí, estudando e com a vida gente, obrigada Ó, beijo, semana que vem vai ter live de novo, mas entre as lives fala comigo vai lá no canal do Telegram, se inscreve lá, porque eu coloquei mais conteúdo, já tem lá três exercícios, gente sobre o que eu falei hoje aqui Tá? tem três exercícios, exercícios de coaching, com passo a passo para vocês fazerem vai lá, faz o exercício me conta como foi me conta se deu certo, traz a sua dúvida para mim, fala para mim, Cris, entalei, entalei nessa parte aqui do exercício, que a gente faz live sobre isso, eu gravo um áudio para você, gravo um vídeo te respondendo, o importante é eu interagir e a gente poder aqui caminhar juntos. Gente, beijo enorme, obrigada, e agora eu vou dar aula daqui a pouco, super energizada aí pela presença de vocês. Beijo!